0: Bonjour Christophe Gatineau. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un bouquin qui s'intitule « L'éloge du verre de terre ». On a bien compris quelles sont les trois catégories de vers de terre. On a vu le nombre d'espèces. On a vu aussi que c'était quand même, malgré tout, une grande partie de la biomasse. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre bouquin, c'est que vous vous rappelez que Darwin,
1: ce très grand monsieur de l'histoire naturelle, l'a étudié pendant 40 ans. Oui, 40 ans, 45 ans. Déjà à l'âge de 28 ans, il présente toute une théorie autour de la terre animale. En général, on parle de terre végétale, hein, c'est-à-dire on, on sous-entend que les sols sont fabriqués par les végétaux et lui, il va sur un autre terrain et dit que les sols sont fabriqués par les animaux.
0: Mais au-delà de ça, comment vous expliquez qu'un homme comme Darwin, qu'on connaît pour sa théorie de l'évolution, qui est assez transversale, il voyage sur le Beagle, il a, il a étudié plein d'animaux différents, oui. etc. Comment Darwin, dans les premières années de sa vie, il a commencé d'ailleurs par la théologie, je le rappelle au passage, comment il a pu s'intéresser pendant si longtemps à un animal, encore une fois dont on a du mal à entrevoir l'exotisme.
1: Il explique, en fait. Donc, il s'est intéressé simplement à quelques espèces de vers de terre, et en particulier aux lombriques terrestres. Il explique très bien qu'il s'est pris au jeu. C'est-à-dire qu'au départ, il voit ça comme un animal, ben pas comme un animal, en fait, comme une chose entre l'animal et la plante, hein, finalement, parce que ne peut pas avoir de relation avec un vers de terre. Il n'a pas du tout le même système sensoriel que nous, donc c'est difficile, c'est impossible de rentrer en contact avec lui. Cependant, euh, il s'est acharné, en fait prendre ces animaux. Il faut savoir quand même, 45 ans après, il écrit un éloge du ver de terre, c'est le premier éloge du ver de terre, où il va parler du comportement de l'animal, en fait. Et dans ce livre, à 20 reprises, il parle d'intelligence du ver de terre et il compare même à l'intelligence de ce qu'on appelait à l'époque les animaux supérieurs, c'est-à-dire les mammifères les plus évolués, en fait. Avec ses fils, il a multiplié les expériences pour déterminer si son intelligence était simplement du domaine de l'inné ou de l'acquis, ou de la transmission des savoirs, etc. Et il était, euh, donc, il a multiplié, il avait des milliers d'expériences avec ses fils, et à chaque fois, il était surpris. Excusez-moi, Christophe, vous disiez tout à l'heure qu'il avait été très troublé. Ce qui est troublant, si vous voulez, c'est on revient sur le lombrique terrestre, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est un en même temps, c'est un épigé, en même temps, c'est un, en un endogéant. C'est-à-dire que le lombrique terrestre, il sort de son terrier, il ouvre, il a une porte à son terrier, c'est-à-dire une porte qui va reboucher soit avec un petit caillou ou alors avec, avec ces petits turicules qu'on peut apercevoir à la surface du sol. Ces turicules, sont simplement, ces petites ces déjections. en fin de compte, il les dépose de manière très particulière, là encore...
0: C'est un très joli mot. Ces petits tortillons -là oui. que tout le monde j'imagine, imagine, entrevoit, ça
1: s'appelle... Des turicules, en fait. Magnifique. Et il les dépose d'une manière très particulière. Il y a un sens hein. pour les déposer. Ça lui permet de fermer l'entrée de son terrier. Et donc, le, au petit matin ou dans la nuit, quand le temps est, est propice, en fait, hein, parce que le ver de terre, l'ombric terrestre, comme tous les vers de terre, craignent le soleil, hein, tout simplement parce qu'il respire par la peau. Il ouvre l'entrée de son terrier. On parle de terrier. Et le mot, en fin de compte, est un mot euh, qui a été reconfirmé par les chercheurs. De et il va brouter à la surface comme une vache, quoi. C'est-à-dire qu'il va manger à la surface.
0: Alors moi, ça me fascine ces histoires. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un sens pour les turicules, J'y repensais pendant que vous parliez. Et beaucoup de choses dans le monde animal sont en effet dextrogir ou sinistrogir. Enfin, les coquillages s'enroulent dans un sens ou dans l'autre. La coquille des escargots euh, s'enroule dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que vous vouliez dire Vous vouliez dire que quand il fait ces petites déjections, -là, elles s'enroulent vers la gauche ou vers la droite C'est ça que vous vouliez dire ou pas
1: oui, oui, absolument. Il y a un sens, en fait. Il a, il a décrit euh, tous ses travaux. C'est-à-dire qu'avec euh, un nourrit terrestre comme tous les vers, en fait, un bout, c'est une bouche, en fait, euh, avec des papilles gustatives qui peuvent lui permettre de choisir sa nourriture. Hein. On sait, euh, on sait par exemple qu'un lombric terrestre s'aime aussi la viande. Hein. Voilà, c'est un opportuniste, en fait. Je voudrais qu'on finisse avec la description générale du lombric.
0: Le plus petit, en gros, il fait quelle taille? Le plus gros, il fait quelle taille? Je voudrais qu'on, qu voilà, qu'on fasse un, un panorama de cette famille.
1: Alors, les membres les plus remarquables vont s'en tenir au territoire français, hein, bien évidemment.
0: J'avais espéré qu'on aille un peu dans le monde. J'imagine qu'il y en a qui sont très longs, par exemple. Je crois qu'il y en a qui font plus d'un mètre, ou, ou je raconte des bêtises
1: oui, oui, il y a, il y a des, des très gros vers de terre. Je pense qu'on n'a pas découvert toutes les espèces encore en France. En fait, on a des vers de terre. On a certaines espèces parmi les aporectodéas, par exemple, qui vont jusqu'à 40 centimètres et qui sont, on va dire, aussi gros que le petit doigt. En fait, mais ces espèces sont vraiment en voie de disparition. Autant quand j'étais enfant, on pouvait en retrouver dans les sols cultivés. Aujourd'hui, ils sont complètement disparus. On va en retrouver dans des prairies naturelles. Dernièrement, j'ai vu deux spécimens au bord de la Charente. En fait, quand il faut des conditions, j'irai des conditions agronomiques, économiques et, et climatiques très particulières sont vraiment des niveaux, euh, ça ressemble à un petit orvé. Oui, je glisse au passage
0: quelque chose qu'on va aborder à nouveau tout à l'heure, Voilà, c'est que les lombrics sont des marqueurs de la biodiversité, c'est ce que sous-entend votre remarque, c'est un peu comme la truite pour les cours d'eau, c'est-à-dire que les vers de terre sont des marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs de la biodiversité, de la bonne santé d'une terre. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Continuons juste le petit panorama de, de, de la famille.
1: Et ensuite, au niveau des plus petits, on fait la classification d'arrêter arrêtée au, aux vers de terre euh, qui font euh, 2 mm de diamètre euh, maximum. Et en dessous, on a aussi des vers de terre, mais ils ne sont pas classés comme des vers de terre, on les appelle les enquêtres Ils sont très nombreux dans un sol, il y a à peu près une trentaine d'espèces en France. Et tout le problème de la, vous savez, des classifications et des tiroirs, c'est que le monde du vivant... Euh, ils rentrent dans plusieurs tiroirs en même temps. C'est ce que j'ai voulu vous signifier tout à l'heure avec le nombre terrestre. Et là, on a le même problème avec les enquêtes qui qui sont des vers de terre, qui ne sont pas reconnus comme des vers de terre, qui sont en fin de compte des endogés. Voilà, c'est assez compliqué de ce côté-là. D'accord. On en a fini sur cet épisode du verre de terre. Au revoir et à bientôt.
2: C'est moi qui vous remercie.